0: Dies ist die Sage und Schreibe 60. Episode des Podcasts Führen im Team und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Der heutige Titel, das Thema, da geht es um dein Team erfolgreich zu entwickeln. Ich möchte darüber sprechen, wie du Widerstände überwindest und Skeptiker überzeugst, um einen Teamentwicklungsprozess gut zu starten und zum Gelingen zu führen. Ich bin gerade im Moment selbst in einer sehr dankbaren Stimmung, denn ich habe eine Woche hinter mich gebracht, in der ich zwei Teams begleiten durfte bei ihrem Start in den eigenen Entwicklungsprozess. Und wie immer ist das am Anfang so, dass eine der größten Aufgaben ist, alle zu überzeugen, dass dieser Prozess, sich miteinander zu beschäftigen, die Zusammenarbeit zum Thema zu machen und etwas nachhaltig zu verändern, auch wirklich Sinn macht. Wir haben auch diese Woche in den Gruppen die Diskussionen gehabt und eine ganze Reihe von Fragen. Und was dabei natürlich zum Ausdruck kommt, ist, dass viele so etwas nicht zum ersten Mal erleben. Sie erzählen mir dann, dass sie das schon ein, zwei, dreimal oder wie in dieser Woche sogar in einem Fall fünfmal erlebt haben, in derselben Umgebung, demselben Unternehmen und immer wieder feststellen mussten, dass sich nichts verändert hat. Und das ist erstmal so. Und dann ergibt sich natürlich auch die Frage, was soll das bringen? Die Frage stellen auch Menschen, die noch nie mit so einem Prozess in Berührung gekommen sind, weil sie vielleicht auch irgendwo ihren Modus gefunden haben, gut zu arbeiten. Und alles ist doch gut. Warum sollen wir da irgendwas verändern? Und es kostet mich nur unnötig Zeit und ich habe so viel Arbeit. All diese Dinge bringen einen natürlich schnell auch ins Hinterfragen eines solchen Prozesses. Und warum sollten wir uns dann Zeit nehmen, uns extra außerhalb des Unternehmens irgendwo hinsetzen und na ja, der Verdacht ist dann immer so Smalltalk und nette Spielchen zu machen, anstatt wirklich etwas zu bewirken und etwas zu arbeiten. Arbeit wird das in diesen Prozessen immer. Ich habe allerdings auch die Bemühung und die gelingt mir meist, das Ganze auch spielerisch leicht ähm, zu gestalten, sodass alle, auch tatsächlich Lust haben mitzumachen. Aber die Frage der Ernsthaftigkeit wird oft gestellt und ähm, durchaus auch bei Übungen, zu denen ich einlade, mal die Frage, was soll das bringen, gestellt und der Glaube, das funktioniert sowieso nicht. Wenn man natürlich auch eine Vorgeschichte hat, in der viele Probleme zutage getreten und auch schon angesprochen worden sind, ohne dass sie wirklich gelöst und angepackt worden sind, dann ist eine solcher Hintergrund äh, aller Grund, äh, mit Skepsis reinzugehen, habe ich vollstes Verständnis dafür. Und ein Totschlagargument ist natürlich auch gerne, das ist so viel Aufwand, äh, es kostet schließlich auch Geld, uns als Berater ins Haus zu holen und dann kommt dabei hinterher nichts raus. Ja, und das gibt dem einen oder anderen sogar manchmal noch ein gutes Gefühl, sich dem Prozess anfänglich na, zumindest skeptisch äh, zu nähern oder gar widersetzen zu wollen. Was ich hier mitgebracht habe, sind fünf wesentliche Punkte, fünf Säulen, die du als Grundlage schaffen musst, damit ein solcher Teamentwicklungsprozess wirklich gelingen kann. Und der allererste Punkt und da äh, scheitern schon viele äh, Versuche krachend. Das habe ich mal kennengelernt im Englischsprachigen als go first oder wenn wir es etwas äh, traditioneller beschreiben sollen. Das ist auch eine Tugend, äh, nämlich ein Vorbild zu sein. Und das, was ich hier in diesem Prozess von einem Team haben möchte, auch selbst zu leben, das ist ziemlich anspruchsvoll. Denn die Absicht zu haben, das zu tun, das ist das eine. Und darüber kann ich auch reden. Aber dann auch dafür zu sorgen und zu zeigen, wo es mir schwerfällt und dafür etwas zu tun, das ist schon nicht mehr so leicht und deshalb mache ich das grundsätzlich so, dass eine Teamentwicklung immer mit ihrem Kopf zusammen, also der, der Leiter eines Teams gehört immer dazu auch wenn er in der Hierarchie und vielleicht auch in der gelebten Wirklichkeit nicht auf einer Stufe mit dem Team steht. Aber wenn das Zusammenspiel, das Miteinander gut entwickelt äh, werden soll, dann braucht das Team seinen Leiter in mehrerlei Hinsicht. Zum einen braucht es jemanden, der durchaus zeigt, wohin die Richtung aus seiner Sicht gehen sollte, der also für Orientierung auch selbst sorgt, ohne gleich alles im Detail vorzugeben. Aber vielleicht ist noch viel wichtiger, dass diese Leitungskraft, dieser Teamverantwortliche auch zeigt, dass das, was er oder sie vom Team erwartet, auch selbst tut. Und an dieser Vorbildfunktion hängt es oft bei Führungskräften und insbesondere im Teamzusammenspiel. Das merkt man an Informationsverhalten, das merkt man an der Art der Kommunikation, an der Behandlung oder auch am Denken, wenn diskutiert wird und ausgetauscht wird, warum was jetzt gerade wichtig ist oder Prioritäten haben sollte. Das, was verändert werden soll, muss also von der Führungskraft auch als deutlich gelebte Veränderung ausgesendet werden. Und das kann man natürlich am besten demonstrieren oder auch miteinander entwickeln, wenn die Führungskraft bei einem solchen Teamworkshop, oder dem Teamentwicklungsprozess ein fest integrierter Bestandteil ist. Die zweite Säule, die es unbedingt braucht, weil sie vielen auch, die nicht gerade die Menschen, die nicht veränderungsfreudig sind, sonst keine Motivation mit auf den Weg gibt, das ist dazu zu sagen, wir haben schon oft darüber gesprochen, warum soll das passieren, warum du es machst, warum werde zum Beispiel ich als externer Moderator, als Trainer, als Facilitator in einen solchen Prozess eingeladen, ihn durchzuführen, warum beauftragst du mich? Warum will das Unternehmen, dass hier etwas passiert? Das darf auch von demjenigen, der die Veränderung erwartet, mit eingebracht werden. Ich halte es für unabdingbar und unausweichbar, dass diese Absicht ganz klar gemacht wird. Und dazu braucht der eine mehr vielleicht den Nutzen dargestellt und der andere mehr klar gemacht, warum, also welches Problem es gibt und was passiert, wenn wir diese Veränderung nicht machen. In aller Regel werden ja Fehlentwicklungen befürchtet oder wir befinden uns schon in Krisen oder wir haben eine besonders herausfordernde Situation. Sowas hatten wir in der Vergangenheit noch nie und deshalb brauchen wir andere Herangehensweisen als bisher. Was auch immer der Anlass ist und was du dir davon versprichst, gehört unbedingt in den Anfang, in den Start, in das Kickoff eines einer Teamentwicklung. Und wir haben auch in dieser Woche den Start der jeweiligen Veranstaltung so gemacht, dass die Verantwortlichen für das Team ähm, dazu auch einen kleinen Impuls äh, geliefert haben. In dem Fall war es so, dass es folgte, wir haben äh, im Vorfeld die Hierarchieebene 1 höher äh, in der Entwicklung, in der gemeinsamen Entwicklung gehabt. Und wir sind in dieser Gruppe, in dieser Woche mit zwei Gruppen an den Start gegangen, die in einem Rollout als nächste Ebene das Ganze machen. Sie sollen dann natürlich auch erleben, dass ihre Führungsebene ebenfalls diesen, diese Kulturveränderung macht und die Mitglieder aus der Führungsebene sind als Verantwortliche für die Teams, in der wir diese Woche gearbeitet haben, mit, mit reingegangen und haben auch deutlich demonstriert, wie, was Sie anders in der Herangehensweise sehen und welche Erwartungen sie daran haben. Was ist der Nutzen? Ähm, die Orientierung, die daraus gibt, das sind Dinge, die müssen einfach am Anfang klar sein. Weil warum sollte sonst jemand, der nicht sowieso Lust darauf hat, überhaupt in den Prozess einsteigen? Das ist das eine. Und diejenigen, die Lust drauf haben, sollten natürlich auch wissen, worum es geht, damit sie in die richtige Richtung losmarschieren. Weil Bewegung in unterschiedliche Dinge, das wird diffus und ein Chaos. Also sage unbedingt dazu, warum tun wir das hier? Der dritte Punkt, die dritte Säule ist... Wenn dann die Motivation klar ist und das Vorbild steht, dann müssen wir natürlich auch den Prozess so aufsetzen, dass wir nicht alles einem Team vorkauen, sondern dass wir sie als Betroffene der Veränderung auch zu Beteiligten machen, zu Mitgestaltern. Eine der Herausforderungen, die immer wieder auf den Plan kommt, ist, wenn ein Team sehr diverse Charaktere hat. Divers, vor allen Dingen im Diskussionsverhalten. Das wirst du auch kennen aus der Zusammenarbeit, aus der täglichen mit deinen Kollegen oder mit deinem Team, dass da einige sind, die sehr, sehr aktiv kommunizieren, auch proaktiv, ohne dass du was gefragt hast und andere, wenn, wenn du sie nicht aufforderst und wenn du sie nicht einbindest, die melden sich einfach nicht, obwohl sie wichtige Dinge beizutragen hätten und etwas zu sagen hätten. Sorge dafür, dass alle Stimmen hörbar sind. Das ist etwas, was ich im Workshop immer wieder durch bestimmte Methodiken sicherstelle, dass wirklich alle Stimmen gehört werden und nicht nur diejenigen, die auch gerne im Alltag Wortführer sind, dafür sorgen, dass bestimmte Dinge passieren, Entscheidungen unterstützen. Möglicherweise sind die gar nicht in der Mehrheit und das ist wichtig zu wissen. Es ist auch wichtig, die Stimmen der Skeptiker hörbar zu machen, um einfach zu wissen, wo sind hier auch noch Widerstände, mit denen wir umgehen müssen. Und da kriegen wir Einwände zu hören. Das macht nicht immer Spaß, vor allen Dingen, wenn man in einer begeisterten Haltung ist, besonders gerne etwas verändern, verbessern möchte. Und dann kommen Stimmen auf, die einem Widerstände entgegenbringen, die Einwände bringen, die berühmten Ja-Abers, die eigentlich Neins bedeuten. Und die bedeuten, wenn du darüber hinweg gehst, dann hast du diese Menschen nicht mit im Boot. Diese Einwände darfst du dir anhören, deshalb müssen alle Stimmen hörbar gemacht werden. Und die verdienen auch ein, eine Antwort die vermittelt, sie sind gesehen, sie sind verstanden worden und man hat auch in einer gegebenenfalls getroffenen Priorisierung darauf Rücksicht genommen, ist darauf eingegangen, so dass diejenigen, die da skeptisch reingehen und die eigentlich andere Präferenzen haben als also lieber an, zum Beispiel an dem festhalten wollen, was da jetzt geändert werden soll oder die eine Entscheidung lieber in andere Richtungen treffen würden als ein großer Teil des Teams das tut, unbedingt erklärt bekommen oder und das auch in Abstimmungsprozessen machen, warum diese Einwände jetzt nicht priorisiert werden. Und in vielen Fällen sei bitte auch darauf vorbereitet, dass die Einwände so berechtigt sind, dass du deine Entscheidung oder die Entscheidungsvorlage nochmal anpassen darfst. Es ist aber wichtig, dass diese Diskussion geführt wird und zwar respektvoll und wertschätzend. Aber meine Empfehlung ist immer, und darauf arbeite ich auch mit meinen Gruppen sehr intensiv hin, dass keine Ja-Abers in den Raum kommen und stehen bleiben, weil Ja-Abers sind eigentlich Neins. Und das, was nach dem Aber kommt, ist die Wahrheit, Wahrheit in Bezug auf das, was die Person, die sich so äußert, zu sagen hat. Und diese Dinge müssen unbedingt zur Sprache kommen und sichtbar werden. Wenn ich das versuche, tot zu schweigen und irgendwie meinen Stiefel versuche durchzudrücken, kann ich auf die Dauer auch nicht erwarten, dass sich ein Team in einen solchen Prozess motiviert einbringt. Denn dann kommt eher so eine Stimmung auf wie, ich kann hier eh sagen, was ich will, das bringt nichts. Mir hört keiner zu. So eine Stimme wirst du nie dazu bringen, mit vollem Commitment hinter deine Entscheidung zu kommen. Und das Commitment, das ist die vierte Säule, die ich dir hier mitgeben möchte, sich nicht einfach nur stillschweigend über bestimmte Dinge hinwegzusetzen, sondern ganz offiziell und direkt ein Commitment einzufordern. Das Commitment... Selbst allerdings auch abzugeben und zu zeigen, ich leiste meinen Beitrag, ich bewege mich auch aus meiner Komfortzone zum raus, wenn es nötig ist und genau das auch von jemandem abzuverlangen, der möglicherweise etwas skeptischer da ist, das kann durchaus auch mal bedeuten, dass du verhandelst, inwiefern du auf bestimmte Einwände eingehst, Rücksicht nimmst oder was für ein Plan B für bestimmte Fälle beschlossen oder, oder geschmiedet werden könnte. Aber auf jeden Fall nicht einfach äh, sich darauf verlassen. Die Hälfte des Teams stimmt zu, die andere Hälfte sagt nichts, leistet auch keinen Widerstand. Schweigen ist in solchen Entscheidungen keine Zustimmung. Hole dir von allen ein Commitment ein und fordere es ein, äh, wenn es entschieden worden ist und klar ist, was jeder dazu zu liefern hat. Dann sollte es auch deutlich sichtbar werden. Und diese Sichtbarkeit ist etwas, was du ebenfalls einfordern solltest. Weil sonst... Bleibt es bei tollen, guten Absichten und warmen Worten, aber eine nachhaltige Veränderung passiert nichts und die Widerstände laufen eher im Verborgenen wie Schwelbrände ab. Ja, und wenn du es schaffst, ein gutes Kick-Off zu machen. Das ist mir in dieser Woche mit zwei Teams gelungen. und Das hat großen Spaß gemacht. Dann kommen aber auch wieder skeptische Stimmen ganz schnell auf, wie das wohl weitergeht. Das ist ganz oft auch Bestandteil der Feedbacks, die dann so wieder ein bisschen in der Ja-Aber-Stimmung, das waren to zwei tolle Tage, wir haben viel erreicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und genau das ist das, was wir dann mit Maßnahmen verknüpfen, um für Nachhaltigkeit zu sorgen, das geht dabei los, dass wir einen solchen Prozess nicht mit einmaligen Workshops machen, sondern dass wir da eher eine Serie von Terminen machen und zwischen den Serien auch ein Programm veranstalten, das sicherstellt, dass die Themen nicht in Vergessenheit geraten, weil sonst zeigt die Erfahrung, dass man sich zwar vielleicht eine Aufgabe mitnimmt, einen guten, tollen Vorsatz, und im Alltagsprogramm dann äh, diese, diese Dinge, die da erarbeitet worden ist, wieder untergehen. Und wenn man sich nach Wochenabstand doch mal aufrafft, dann hat man nicht mehr den Spirit. Man hat auch gar nicht mehr so die Idee aus dem Workshop selbst. Und dann wird es umso schwerer. Deshalb ist es wichtig, dass man Nachhaltigkeitsmechanismen einbaut und ähm, sich klar macht, Veränderung ist grundsätzlich ein Dauerlauf. Also auch wenn ich eine Serie von Terminen mache, egal ob das zwei, drei, vier oder noch mehr sind, es muss einfach klar sein, wenn diese Serie mal vorbei ist, dann ist die Veränderung noch lange nicht abgeschlossen, wenn es nicht nur einfach Umgestaltung von Prozessen betrifft, sondern wirklich eine Kultur im Team, eine Kultur der Zusammenarbeit und damit ganz grundsätzliche Verhaltensmuster. Es ist kein Sprint. Man darf sich nie der Illusion hingeben, dass man ein oder zwei Teamtage einführt und damit irgendetwas nachhaltig verändern könnte. Das setzt bestenfalls Impulse, die sind sehr, sehr wertvoll und wichtig, aber damit alleine gelingt ein Veränderungsprozess nicht. Wie ich schon mal in früheren Folgen des Podcasts gesagt habe, Training alleine verändert gar nichts. Dasselbe gilt auch für Teamworkshops. Das kann immer nur der Anfangspunkt einer Veränderung sein und sozusagen der Startschuss für einen Dauerlauf, in dem alle Beteiligten auch eine gewisse Ausdauer brauchen und in dem für Motivation auch nachhaltig zu sorgen ist. Wenn du dir jetzt Gedanken machst, wie du die Entwicklung deines Teams erfolgreich gestalten kannst, dann lade ich dich in meine kostenlose Sprechstunde ein. Kostenlos ist sie immer als Erstgespräch und wir schauen gemeinsam auf deine Situation, um festzustellen, ob und wie ich dir helfen kann. Den Link zu meinem Kalender zur Buchungsmöglichkeit findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und auch da möglicherweise für einen weiteren guten Teamentwicklungsprozess mit Verantwortung zu übernehmen. Zum Abschluss wie immer das inspirierende Zitat. Heute etwas älter von Aurelius Augustinus. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.